0: Happy Life! 10 și 5 minute. Bună dimineața, Oana Cal Negru!
1: Bună dimineața, Mariu!
0: mulțumesc că ești alături de noi pe frecvențele ITBT. Astăzi vii cu o temă destul de profundă.
1: Despre compasiune vorbim și mă gândeam cuvintele pe care le-ai descris tu mai devreme, atașament, autenticitate, chiar și traumă pe care le am menționat, dar chiar și acesta de compasiune. Sunt niște concepte foarte complicate dincolo de a fi niște cuvinte da. și tocmai de aceea poate că nu le cuprindem cu mintea îndeajuns și ajungem să le folosim și în uh, propoziții, în contexte și în adecvat. Pentru că dacă mă duc la termenul ăsta de compasiune, spuneam așa că îl văd mai degrabă ca pe un concept, ca pe un construct psihologic. Și cum sunt constructele, asta înseamnă că e o treabă destul de complicată pentru că include mai mult decât un comportament, mai mult decât un gând sau o emoție. Este greu de spus că compasiunea este doar o emoție, ceva ce noi simțim față de altcineva, pentru că e mult mai mult de atât. Sunt câteva metafore sau câteva explicații mai degrabă care mie îmi plac foarte mult, care pot să ne familiarizeze mintea cu acest construct al compasiunii și anume atunci când simțim compasiune este felul nostru de a ne așeza alături de cineva care se află în suferință și este tendința noastră, dacă vrei, naturală, umană, de a încerca să alinăm suferința celui de lângă noi. Folosim termenul acesta de compasiune și în relație cu noi înșine și atunci o numim autocompasiune. Adică este și tendința noastră naturală de a vrea să ne alinăm propria noastră suferință. Ne este greu să stăm în suferință și atunci noi avem cumva în corpul nostru, în psihicul nostru resurse de a metaboliza suferința. Ce hm. important de știut lucrul acesta, că reușim să metabolizăm ceea ce ne doare și când zic ceea ce ne doare înseamnă nu doar corpul, dar și ființa noastră, spiritul nostru, sufletul nostru. Iar acest mod de a metaboliza, de a ne uita la noi, de a avea răbdare cu noi înșine și de a ne da voie să simțim și tristețe, de a ne da voie să simțim uh, câteodată și durere și frică. Y este un dacă vrei, un proces de a dezvolta compasiune față de noi înșine.
0: Deci, ce e interesant că folosești poate are legătură, poate nu, a metaboliza, mă gândeam da. realmente la anumită parte a organismului nostru și astăzi, oarecum întâmplător Spotify, după ce am ascultat un podcast pe care vreau să-l ascult și n-am mai apucat să-l opresc, eram pe bicicletă, a urmat un altul cu un specialist, cred că gastroenterolog, nu știu exact, dar a vorbit uh-huh. atât de fascinant despre intestin și despre acest al doilea creier. Pe care mai avea puțin și-l numea primul creier Absolut fascinant, adică realmente sunt foarte multe lucruri care se întâmplă acolo Probabil acest construct are, leg- are legătură și cu modul în care organismul nostru se că echilibrează într-un fel sau altul
1: Echilibrează și metabolizează, pentru că uh-huh. da, noi folosim și în psihologie termenul acesta de a metaboliza Cu siguranță l avem împrumutat din, din partea asta a biologiei sau a anatomiei uh-huh. Dar metabolizarea este un, iată este, o, este un proces natural, automat și inconștient, implicit al corpului nostru de a metamorfoza, de a transforma, de a depăși. Și în sensul acesta al utilizăm și în psihologie În sensul de a Metamorfoza Și atunci când când vorbim de o metabolizare A suferinței Asta aș vrea cumva să ne rămână Ca și idee Principală Că noi avem în ființa noastră Din perspectivă psihologică Aceste resurse interioare Putea să metabolizăm Suferința De a transformăm într-un fel în care sunt s-o și depășim. Avem aceste resurse în interiorul nostru, doar că le accesăm greu, le cunoaștem greu, nu știm cum să facem, intrăm într-o serie de mecanisme de a le evita, de a evita suferința, pentru că nu le place, desigur, și asta e o altă conversație de cum, <laughs> cum evităm suferința. Asta da putem, despre cum da. stăm alături de ea. Da, da. Da, da.
0: Te întreb asta pentru că am cunoscut pe cineva care are uh, atacuri de panică destul de dese și, noi? realmente, uh, în momentul în care are acest atac de panică, este foarte puternic, cu foarte multe simptome. Nu are cum să stea în locul, La lasă. Suferința fizică devine atât de și, în primul rând, psihică, dar apoi.
1: Poate de fizică, <gântu-s1> Da, uhum.
0: este copleșitoare. Să-mi dau seama că sunt foarte mulți dintre noi care poate nu reușim să, să stăm S-a-s cu suferința noastră, suferința, da, da.
1: Încurs. Și are mult, ai foarte multă dreptate, câteodată suferința este de-a dreptul copleșitoare da. și dacă m-aș, te-aș trage eu de, de, de ață înapoi să vorbim despre compasiune în contextul acesta, știi ce ne ajută? Ne ajută, dacă e cineva alături de noi, apropo, dacă hmm. cineva mi oferă compasiune, atunci când suferința este copleșitoare pentru mine, cineva care se așează alături de mine și care mă, mă liniștește da. într-un fel sau altul, doar cu prezența lui sau cu atingere cu o vorbă cu o mânguire. poate să facă lucrul acesta și dacă ar fi să mă uit la compasiune din perspectiva autocompasiunii, adică felul în care mi ofer eu, da, în momentele acelea de atac de panică care sunt o particularitate da. sau acelea da. de șoc, de experiență de șoc, care sunt o particularitate a suferinței, da, adică nu este suferință, asta cumva cronică pe care mă conștientizez, știu că e acolo, pot lucra cu ea, îi dau voie să treacă, lucrurile astea sunt procesuale, știi? Ci este o particularitate a dumneavoastră ferință, este puternică, este acută, este chiar copleșitoare. E drept că să accesez această parte de autocompasiune imediat, în momentul acela, probabil că nu o să pot să fac. Dar dacă exersez, dacă cunosc asta înainte, nu când sunt în în suferință acută, exersez asta prin practică, pentru că compasiunea este și o practică. Spuneam că e complicată, E un, e un construct psihologic, exerfez asta prin practică, mă uit la mine, la vulnerabilitățile mele, la cum e viața mea, la partea de, mai de umbra vieții mele, o să pot să-mi aduc compasiune.
0: E interesant că vorbești despre compasiune ca un construct. În mintea mea vine așa ca un artefact. Se nu e neapărat ceva care este natural, nouă, ci trebuie să construim.
1: ca cineva cu care tu lucrezi sau alături de care te așezi, ca el să se simtă în siguranță. Mm. Ce e nevoie să-i oferi? Bunătate și lumină, nu? Are mult sens. Și cum ar fi dacă eu îți ofer ție bunătate ca tu să te simți în siguranță și când tu te vei simți în siguranță, îmi vei oferi și tu mie bunătate la rândul tău și nu mă vei ataca pentru că nu te vei simți amenințat. Și cum ar fi dacă, comportându-ne așa unii cu ceilalți, bunătatea aceasta ar deveni contagioasă am contaminat lumea cu bunătate am avea mai multă pace sigur, este exercițiu prin care ajungi să fii bun este prin practica compasiunii. Mm-hmm. Nu întâmplător da, să exact. numești așa o practică care să te ajute să exersezi latura asta de bunătate, să nu fie neapărat o reacție. Poate copiii în inocența lor când sunt mici sunt buni în mod natural și ne uităm cumva da. cu mult drag la copiii care da. sunt așa de, de naivi și de, de curați în sufletul lor. Adulții, din păcate, cumva acumulează umbre de-a lungul dezvoltării. Da, da,
0: da, da. Și le proiectează și, și, și păștea. Să mai
1: fie, și fac și asta, dar uite să mai fie bun în mod natural. Exact, dar, uh, da, este și un act de voință să fii bun. Este, de fapt, o alegere. Dar ca să poți da, alege da. asta, ai nevoie să practici, să fii foarte conștient de această alegere.
0: Minunat, Oana Caleu, îți mulțumesc mult pentru această discuție. De aștept să vă ce ne pregătit deci, data eu. viitoare și îți doresc să ai o zi superbă în continuare.
1: La fel, Marius, mulțumesc.
0: La revedere!